0: 这才是我活着的目的
1: 。弟兄姐妹平安，我是林成。今天呢，我们继续来学习要操练、遵行主的大诫命和大使命方面的真理。记得上一次我们谈到了。在神的国中做王，有三个主要的条件：第一，他必须是神所拣选、有神生命的神的儿女；第二，他也必须是一个肯舍己、不依靠自己聪明的人；第三呢，他必须终身学习，并且遵行律法书上神所说的一切言语和律例，好让他能够培养出敬神。爱民的神国君王圣洁的品格。美国的联邦反情报行为分析主管的罗宾·德瑞克，还有作家卡麦隆·史陶斯呢，他们曾经合著出版了一本书，叫《如何让人信任你》。在这本书当中呢，被美国的商业内幕网络媒体评选为。2017年最佳商业书籍，在这本书当中呢，就点出了能够拥有被人人信服的深度领导力，它的奥秘有五大信任守则：第一，放下自我，让别人做自己人生的主角，对方才会信任你；第二，要放弃批判或者说论断，设身处地、换位思考的。理解他人的意见、立场、观念和观点。第三，肯定他人，尊重每个人做人处事的基本原则。第四，理性至上，克制情绪化、好变、浮夸、爱操纵或者是胁迫他人的欲望。第五，欲善先行，除非你先信任别人，否则别想得到别人的信任。所以这本书的作者呢，也指出，要博得信任，必须先把别人放在第一位，信任别人，他们就会真诚的对你；尊重别人，他们就会表现出自己最好的一面；信任也会转化为领导力，提升你的人际关系，累聚出一群信任你的人，形成所谓的信任族群，在族群内的成员。彼此目标一致，相互结合，同心协力，稳步前进，就更容易加速达成目标。事实上，这本书作者的论述，无非就是主耶稣在《天国宪章》总结里所说的道德金律，特别是在《马太福音》第七章十二节的一个经文：无论何事。你们愿意人怎样待你们，你们也要怎样待人，因为都是一个放下自己、给出自己、同理他人的处事待人原则。要有好的领导力或者是影响力，就必须活出这样的舍己爱人的原则，而赢得他人的信任。人如果看重他人的需要，优先于自己。那么大家自然会信任你，也乐于追随你。信任的力量能够将你和我变成我们，能够化敌为友，化竞争为合作。那么接着我们继续谈，成为神国的子民要操练遵行他赐的大使命。第一，去使万民做主门徒的大使命。是在预备神国的降临。前面说到，耶稣再三的用不同的比喻教导门徒，如何在他的国度降临之前呢？也就是他再次回到地上之前，他的仆人们应当如何的来做好预备。另外呢，有一个重要的比喻，也是和预备他的再来是有关的，是记载在路加福音。19章，而这个比喻和马太福音25章的比喻呢，看起来很类似，都是讲到主人给仆人的本钱，要他们去做生意，好让仆人们借着做生意的过程操练他们忠心的品格性情，预备自己等候主人的归来。但是，这个看起来相同的比喻，事实上又有部分不同之处。让我们也能够仔细的来考察这段经文的内容是怎么说的。我们先看《路加福音》十九章，《路加福音》十九章十一到二十六节这段经文。众人正在听见这些话的时候，耶稣因为将近耶路撒冷，又因他们以为神的国快要显出来，就另设一个比喻说。有一个贵胄往远方去，要德国回来，便叫了他的十个仆人来，交给他们十锭银子，说：“你们去做生意，只等我回来。”他本国的人却恨他，打发使者随后去说：“我们不愿意这个人做我们的王。”他既得国回来，就吩咐叫那领银子的仆人来，要知道他们做生意。赚了多少？头一个上来说：“主啊，你的一锭银子已经赚了十锭。”主人说：“好，良善的仆人，你既在最小的事上有忠心，可以有权柄管十座城。”第二个来说：“主啊，你的一锭银子已经赚了五锭。”主人说：“你也可以管五座城。”又有一个来说：“主啊，看哪、啊，你的一锭银子在这里。”我把它包在手巾里存着。我原是怕你，因为你是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收。主人对他说：“你这恶仆，我要凭你的口定你的罪。你既知道我是严厉的人，没有放下的还要去拿，没有种下的还要去收，为什么不把我的银子交给银行？”等我来的时候，连本带利都可以要回来呢。就对旁边站着的人说：“夺过他这一定来，给那有实定的。”他们说：“主啊，他已经有实定了。”主人说：“我告诉你们，凡有的还要加给他，没有的连他所有的也要夺过来。”看完了这个比喻，很明显呢、啊，耶稣是在教导门徒们一件非常重要的事，那就是神的国不会马上显出来降临在地上，而是必须要先有一个充分的预备过程。因此，耶稣耐心而且智慧的说了这么一个比喻，来教导门徒们。要如何在他德国回来之前做一些事情来为他的国度做准备？从这个比喻我们会发现呢，主人要仆人去做生意的目的，同样不是为着仆人替自己真的能够赚多少银子。从主人对那个没有听从主人的吩咐去做生意的仆人说的话呢，我们就可以知道，主人说夺过。他这一定来给那有实定的，这让我们看到呢，主人将给那不忠心仆人的本钱赐给了那忠心的仆人，并没有收归自己。所以很明显的，主人要仆人去做生意的目的，和马太福音25章仆人按才干受托付的比喻是完全一样，就是盼望仆人们能够遵行主人的话去做生意。好借着做生意的过程啊，生命里面的品格性情得到操练和培养。换句话说，主人的用意是希望仆人要为他的回来做好准备。目的呢，是让主人能够将比做生意更重大的事业托付他们。既然这两个比喻讲的都是强调主的再来之前，他的门徒绝对。而且必须要有所准备，做好预备。那么，耶稣为什么要重复两次相同的教导呢？其实，这两个比喻虽然看起来目的相同，都是在讲预备的问题，但事实上，两者之间仍然有明显的不同，那就是在主人给仆人做生意的本钱上大不相同。前者给的本钱是五千、两千、一千，不同的资本；但是这里主人给的是每人一锭银子，是每个仆人给的本钱完全相同。前者不同的本钱，指的是主赐给他仆人不同的才干恩赐，而主赐给我们不同才干恩赐，是为了要我们用来彼此服侍，以致我们能够有本钱。去具体实践主彼此相爱的命令。然而这里的比喻呢，主给了我们每一个人都是相同的一锭银子当做本钱，那指的又是什么意思呢？我们都知道银子是可以用来买赎的，圣经当中银子可以代表神的救赎之意，所以在这个比喻当中，主人给每人一锭银子，意思是我们的主。给我们每一个人都有相同的生命救赎之恩，也就是神国的福音。主要我们用这个救恩的福音作为本钱去做生意，去赚得更多失丧的生命。当我们使人也得到神的救恩的时候，我们也必然将蒙受更丰富的救恩。正如在这个比喻当中的主人。把拿一锭银子又赚了十锭银子的仆人所赚的十锭银子，仍然赐给了这个中心的仆人，并没有把仆人所赚的银子归于自己，因为主人要仆人去做生意，盼望得到的不是钱财，而是他的仆人能够借着做生意学会许多事情，品格性情能够成长，被培养预备好。能够在他回来之后成为可以重用的人才，帮助他管理更大的家业，也就是在他的国度里与他一同做王，在神国里为大，管理十座城、五座城。那这样我们就应该能够理解，为什么耶稣差遣他的十二个门徒出去传天国的福音的时候会这么说：“你们白白的得来也要。”白白的舍去，意思是你们得着了神的救恩的时候，是白白得到的本钱，也应该用这个本钱去做生意赚灵魂，让更多的人白白的得着救恩。同样的，这个比喻也使我们更能够理解神赐下大使命的用意是如何了。在马太福音二十八章十八到二十节的经文说。耶稣近前来对他们说：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗。凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守。我就常与你们同在，直到世界的末了。”我们仔细查看，耶稣在颁布这个大使命前，先表明了他发出命令的立场，说。天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去使万民做我的门徒。这告诉我们呢，他凭什么身份命令我们？又是为了什么原因要给我们这个使命？答案很清楚，他已经为了救赎全人类流血舍命，又从死里复活，得着宇宙的主宰天赋，上帝赐给他统治全宇宙的权柄。他是以万王之王的身份，来颁布这个大使命给所有信从他的门徒，好叫门徒们因为遵行他赐的使命，而使神国的子民得以生养众多，遍满全地；，同时也使门徒们在实践使命的过程当中，生命可以被预备的更成熟、圣洁，像他一样，直到世界的末了，预备他国度的降临。从这个使命的内容来看呢，是万民做主的门徒。这个使命的完成关系到神国的实现，所以使人信福音，并且带领他成为主的门徒，是神国降临最关键的预备。我们把大使命和这个比喻做一个比较的话，会发现耶稣所说在比喻故事当中的主人，同样是以一个。未来的君王身份，吩咐仆人们去做生意，去赢得更多失丧的灵魂，也借着做生意的过程操练培育自己的生命。这一切的预备过程，都是为了主人德国回来的时候可以受托承担。根据他们预备的程度呢，有的可以管十座城，有的可以管五座城，也就是。他们可以在主德国降临的时候与主同掌王权。那今天时间的关系呢，我们就和大家分享到这儿。关于这个议题呢，我们会在下一次继续的来学习，继续的来探讨。以上内容
0: 是由作者杨志明牧师所写，书名《原来这才是我活着的目的》。